0: Her piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün ...aslında en önemli potansiyel olarak en önemli pazarlarımızdan birini mercek altına alacağız. Genellikle ülke ülke çok konuşuluyor. İşte Irak konuşuluyor, İran'a ne yapabiliriz konuşuluyor. Afrika'da neler yapabiliriz bunlar konuşuluyor. Biz de zaman zaman mercek altına alıyoruz ama... ...aslında evet bugün iki üründen birini Avrupa Birliği ile alışveriş yaparken... ...buradaki bu az sonra söyleyeceğim bölgedeki meseleyi ders çalışmamız gerekiyor. Uzunca bir süredir sıkıntıların olduğu bir bölgeydi. Bizim sıkıntılarımız vardı... Şimdi hafif hafif iklim düzelmeye başladı. Hem körfez hem de MENA bölgesi genel anlamda da bunu kastediyorum. Burada yapılabilecekler var. Bölgeyi yakından tanıyan bir isim bizlerle birlikte bugün. Hem bölgenin hassasiyetlerini hem yapmamız gerekenleri hepsini konuşacağız. İş insanı finans uzmanı Hakan Hanoğlu. Bugün real piyasaların konu. Sayın Hanoğlu yayınımız hoş geldiniz efendim. Merhaba hoş bulduk. Merhabalar üstadım. Üstad e, şimdi... Biraz daha güncele geleceğim ama herkesin aşağı yukarı fikrinin olduğu bir sahadan bahsediyoruz ama çok az insanın bilgisi var. Hem Körfez, hem Afrika, yani genel anlamda aslında Mena bölgesi dediğimizde biz bu bölgeyi yeterince tanıyor muyuz? Hadi biraz bize burayı anlatın ne olur. Servis daha
1: büyük bir resimden başlayayım. Lütfen. Çünkü biliyorsunuz bir 2020'de bir Pandemi süreci geçirdik hatta 2021'de hatta şu anda da devam eden bir süreç var bunu geçirdik arkasından bir Rusya Ukrayna savaşı vardı bütün bunlar müteahhitlik sektörünü gerçekten etkiledi hatta uzun yıllar dünya ikinciliğini alıyordu bizim müteahhitlerimiz en çok müteahhitlik işlemi yapan dünyada müteahhit sayımız 42'lerde 45'lere kadar çıkmıştı bir zamanlar ama geçen sene ve ondan önceki sene üçüncülüğe düştük Amerika tekrar üstümüze çıkmıştı Çin zaten sürekli birinci sırada geçen sene 2021 sonu itibariyle tekrar ikinciliği geri aldık ama şu anda bu sene gerçekten çok ciddi bir düşüş var hem projelerde hem proje montanında hem de dünyanın her tarafında o yüzden önce bir büyük resimden başlayarak sonra Orta Doğu'ya ve Menaya dönelim diye bir e e şey düşünüyorum vaktimiz umarım yeter çünkü Covid-19 salgını tüm dünyada önemli oldu. Örneğin Amerika'da herhalde 15 yıllık enflasyon ve faiz rekorları kırılıyor. Doğru. Avrupa yine aynı şekilde. Dünyanın artık Dünya Bankası açıkladı. OECD açıkladı. Artık rüzisyona gireceğimiz kesin gibi. Yani bir durgunluk sürecine gireceğimiz kesin gibi. Ve bu 2008 krizini hatırlayanlar ve yaşayanlar için korkutucu. 15 yıl önce belki dinleyicilerimizin bir bölümü Piyasalarda bu kadar yoktu ama siz çok iyi bilirsiniz o mortgage krizin krizinle hı hı. tetiklediği bir dünya önce Avrupa'da Amerika'da başlayan sonra Avrupa'da dünyaya yayılan bir kriz yaşadık. Büyük bir kriz yaşadık. Hatta Türkiye'nin bugün içinde olduğu problemlerin de o yıllarda başladığı söylenir. 2008-2009'dan sonra o zamana kadar iyi geliyordu hükümet ve ekonomi. Bu nedenle savaşın etkileri Biraz olumlu, biraz olumsuz. Çok olumsuz tabii ki tüm dünyada olduğu gibi savaşa her zaman karşıyız. Ama olumlu etkisi dünyadaki ve Avrupa'daki müteahhitlerin Rus bölgesine daha az yaklaşması, daha az olması, gücün daha az olması. Ama Türkleri de biraz kapılarını fazla açılmış olması. Zaten biraz sonra rakamları verdiğimde artık Doğu Avrupa ve Rusya pazarının daha öne çıkacağını görüyoruz. Hmm. Bunu belki uzun zamandır konuşmadık ama... Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinin ziyade yani oralar daha anlamı çünkü kimse gitmiyor çünkü para akışı durduruldu çünkü meydeler var tüm bunlara bakarsanız o bölgeye biraz daha ağırlık kazanacak önümüzdeki yıllarda belki diyeceksiniz ki artık Mena değil de Orta Asya projeleri için bir Hakan Bey'le konuşalım diyeceksiniz belki o zamanlar. O nedenle böyle bakmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Peki hadi biraz detaylandıralım çünkü aslında tam da buradan başlayalım çünkü çok hoşuma gitti. Hemen not aldım. Doğu Avrupa, Rusya pazarı ve Orta Asya pazarı. Şimdi e, burada nasıl bir potansiyel var? Bir kere bizim geleneksel olarak alıştığımızın ötesinde bir iş yapma biçimleri var, kültürleri var. Doğu Avrupa aynı zamanda birçok sektörde yani sadece müteahhitlik değil ama birçok sektörde rakibimiz durum üretici olarak. Şimdi bütün bu dengeleri nasıl kurgulamamız lazım iş yapmak için? İsterseniz az önce söylediğim rakamları söyleyeyim sonra başlayalım.
1: Yani bu yıllardaki değişikliği konu muhakkak başka yerlere de gidecek de ondan dolayı söyleyeyim. Ya 2020'lere kadar MENA bölgesi, Arap Yarımadası, Afrika, MENA dediğimiz Middle East'den North Afrika'dır. Yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika dediğimiz bölgedir. Orta Doğu'yu Türkiye zaten sınır diye düşünürler. Her zaman Orta Doğu'nun batı sınırı diye düşünürler. Ona göre Doğu'ya kadar gidiniz. Orta Asya Cumhuriyetlerine kadar gidip İran içine alanlar var. Onun gibi söyleyeyim. 2019'a kadar hiçbir zaman de birinci sıralarda olmayan Rusya kaderasyonu 20 ve 21'de birinci sıradaydı bizim aldığımız projeler açısından. 2020'de 4,5 milyar, 2021'de 11 milyar dolara kadar çıktı. Ama mesela 9 ayınıza bakıyorsunuz şu anda sadece 400 milyon dolara düştü. Ama lerde olmayan Romanya örneğin 2022 9 ayında 1,5 milyar dolarlık iş aldık. Özmekistan'da 1,2 yüzlük iş aldık. Irak tekrar önlere çıktı ama e, eskisi gibi değil tabii şu an milyar dolarlar değil ama Irak'ta da bir milyar dolarlık yeni iş aldık. Bütün bunlara bakarsanız ama toplam rakamı söyleyeyim 2021'de 31 milyar dolar aldığımız iş varken şu anda 9 milyara düştü. Çok fark yani, var. 9 ayda 9 milyara düştü. Ee, hadi şimdiler milyar daha koyun 12 milyar. Yarının da altına indi. Çok Bu resesyonun tüm dünya çapında hem bizim hem Amerika'nın hem Avrupa'nın bütün dünyanın zaten ayırmak mümkün değil. Ee, artık ciddi ciddi resesyonun aşı, girişi de değil. Artık ortaya yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Hmm. Bu nedenle 2023'ün çok soğuk yani parasal açıdan ve ekonomi açıdan çok soğuk bir şey yaratacağını, durgunluk yaratacağını düşünüyordum. Arap ülkelerinde ve Doğu Avrupa ve Doğu Rusya. Ya Güney hmm. Rusya gibi bölgelerde, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'daki işler açısından konuşacağım. Araplardan farkı. Araplarda para çoktu. Yani petrol gerçi biliyorsunuz 81 dolarlara kadar düşmüştü en son. Hmm. Şu andaki son rakamı hatırlamıyorum 81 ama. 81'ler 145-150'yi gören petrol şu anda 81'e yarı fiyata düştü. Bu da durgunluğun bir se sembolü. Yani petrolün talebi azaldı. Talebi azaltan konulardan en büyük kaynak da Çin. Yani Çin en büyük ucuz eşya üreticisi, satıcısı, tüm dünyanın imalatçısı dersiniz ama bunları yapabilmek için enerjiye ve ihtiyacı var. Ama petrolün bir şartlara düştüğünü görüyorsanız bu talebin de azaldığını gösterir. Gerçekten dünyanın en büyük tedarikçisi Çin talebi yarıya indirdi. Enerjide, metalde, iş gücünde her şeyde. Talep yarıya inmişse... Bu demek ki zaten Çin üretimi de duracak. Yani resesyon üretimde durgunluk, ekonomide durgunluk anlamına geldiği için söylüyorum. Arap ülkelerinde petrol vardı, petrolü satıyorlardı, paralarla kazanıyorlardı. Ama Arap ülkelerinde iş yapmanın en büyük sıkıntısı belki de rahatlığı bazılar açısından kişisel bazda gidiyor. Yani valinin karşısına oturuyorsunuz, herhangi bir Arap ülkesi diyeyim ismini vermeyeyim artık. Oturuyorsunuz, pazarlığınızı yapıyorsunuz, valiyle yapıyorsunuz. Sonra gidin diyor işte işlemleri tamamlayın, iş yapın. Olay böyleydi. Herhangi bir Arap ülkesinde bunu rahatlıkla bazen şeyhle yaparsınız, bazen emirle yaparsınız, bazen valiyle, bazen başbakanla ya da bakanla. istediği kadar demokrasiyiz biz, şöyleyiz, böyleyiz desinler. İşler emirin ya da başkanın ya da diktatörün adını ne koyarsanız Kişi talimatıyla alınan verilen işler. Ama Orta Asya Cumhuriyetleri ya da Türkik Cumhuriyetler dediğimiz siyasi ülkeleri birazcık Rusya kültürünü hala kaybetmediler. Uzun yıllar 89-90'dan beri ayrıldılar Rusya'dan. Hı. Ee, Henüz o kültürü kaybetmedikler için biraz kurumsal kültür ve birazcık korku esas. Ama yine maalesef kişisel ilişkiler. Yani Şangay İşbirliği Örgütü'nü bilirsiniz. Şu anda artık dünyanın parlayan yıldızı olmaya doğru gidiyor. İran'da zannediyorum artık resmen katıldı geçtiğimiz ay. Dolayısıyla İran, Rusya, Çin ve o bölge ülkeleri lanmen Showla gidiyorlar Putin'den başlayan. Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Azerbaycan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın o bölgeden bahsediyorum. One man show ve etkili olan yine insanlar. Dolayısıyla bizim, bizler için fazla uzak bir kültür değil. Zaten kendi ülkemizde de maalesef aynı şeyleri yaşadığımız için o şekilde çözülecek işler. Ama altyapı yok. Yani Rusya'dan kalan, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan altyapıyı kullanıyor birçok ülke. Altyapı müteahhitleri çok büyük. Pazar kazanacaklar orada. Üst yapıda Arapların aradığı o Dubai'deki şekilli, estetik, farklı binalar yerine Orta Asya kültüründen gelen düz bloklar vardı. Onların değişimi söz konusu artık üst yapıdan bahsediyorum. Havaalanların çoğunu zaten yaptık, yapıyoruz, devam ediyoruz. Onun gibi metro işleri çok artacak orada, metro ihtiyaçları artacak. O yüzden Türk müteahhitlerinin buralara birazcık hazırlanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hazırlanması gerekir derken şimdi onun bir hazırlık süreci varsa nedir o? Yani ne yapmaları gerekiyor? Yani
1: şunu söyleyeyim açık açık çok uzun yıllardır program yapıyoruz. 10 yılı geçti sizinle program Hı -hı. yaptığımız. Önce projeyi yaratacaksınız gidip. Bakın o ülkenin ihtiyacının doğmasını, ihale açılmasını falan beklemeyeceksiniz. Gidip oradaki insanlara diyeceksiniz ki bakın metro yapmalısınız buraya. Hemen bir metro projesi yaratacaksınız. Kendi ekibinizle götürüp adamların masasına koyacaksınız. Onu şartnameye koyacaklar. Dünya ihale açacaklar ama iş zaten sizindir. Öyle bir şey ki bütün Türk müteahhitler gitse yetmez. Biliyorsunuz bir Arap ülkeleri için konuşuyorduk. Hı hı. Orada aynı şekilde bütün çok büyük bir bölge Arap Yarımadası'nın 10 katı kadar bölgeden bahsediyoruz. Mesela geçen bu 9 ayda Özbekistan'da bir Romanya'da bir Özbekistan'da biri 1 milyar 300 milyon biri 1 milyar 200 milyonluk 3 proje aldık. Türkiye olarak konuşuyorum kendi firmam olarak konuşmuyorum. Hı hı. Yani birinci ve ikinci sıradaki Romanya Özbekistan geçen yoktur yoktu listede.
0: Sonradan gelenler. 21'de
1: yoktu. 2020'de yoktu yani şimdi Romanya biliyorsunuz 90 95'te 2010 arası biraz birazcık fazla çalıştı bir ben de oradaydım o sıralarda alışveriş merkezleri falan yapmıştım ama şimdi altyapıya döndüler orada önce AVM ihtiyacı hani Amerika'nın kapitalizmi Avrupa'ya Doğu Avrupa'ya getirme talebinden dolayı Romanya'yı ben 2005'ten beri 2006'dan beri yani çok az falan diyorum ama bu sene 1 milyar 300 milyon dolarlık iş alındı 9 ayda. Özbekistan gittik, projeleri yarattık. O projelere ihtiyaç olduğunu hissettirdik. Talimat geldi, iş başladı. Azerbaycan 78. sıraya geldi tekrar. Yoktu geçen sene listede. Mesela çok şaşırtıcı bir şey. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 300 milyon dolarlık iş almış bir tane müteahhitimiz. O yine kendisinin gidip anlatması dolayısıyla. Bu tabii Afrika'da ama diğer taraflara baktığımız zaman yani Doğu Asya Cumhuriyetlerine baktığınız zaman önce yorulacağız Türkiye'deki gibi o beşli büyük müteahhitlerin olduğu gibi ya iş açılsın bize verirler nasıl olsa değil. Önce projenin ihtiyaç olduğunu o ülke yöneticilerine, o ülke insanına, o ülke belediyesine anlatacağız. Sonra o projeyi kendimiz yapacağız. Götürüp göstereceğiz, ikna edeceğiz, finansmanı çıkarttıracağız, ondan sonra iş alacağız. Yani bu. projeye Hatırlık ders, de bu.
0: projeye ders çalışmak gerekiyor. Gidip bir ülkeyi konsantre olacaksınız ve burada ne proje yapılabilir diye proje üreteceksiniz ve sonra gidip ikna edeceksiniz. Metodolojiyi doğru mu anlamışım?
1: Doğru aynen çünkü biz bunu yaşadık yani mesela şu ülkesi Basra'da şu anda 300 milyon dolarlık bir işimiz var altyapı projesi 2 yıldır 2020 Ocağı'ndan beri yapıyoruz yani pandemi başladı da başladı ama orada o altyapının ihtiyaç olduğunu yani orada yaşayan insan yurt dışını görmemiş televizyondan evet aa ne güzel Amerika Avrupa Paris Fransa diyor ama orada o altyapının altyapı dediğimiz yer altından geçen elektrik su fiber optik her türlü yapı bunların mesela Arap ülkelerinde anlatmak da var. Daha kolaydı. Burada bir de parayı yaratmak için adamların sisteminde parayı yaratmak için şeyler de yaptıracaksınız. Yani işte şöyle yapın, böyle yapın şunu şurada. onlar da gidip bir yerlerden izin alacaklar tabii ki. Hı hı. Ama devlet yöneticilerini ve belediye yöneticilerini o projenin ihtiyacına önce halkı sonra onlara anlatacaksınız. Hatta bizden şey istiyor. Yani, halkı ikna edecek tanıtım videoları Fotoğrafları, bakın bunlar gelecek
0: diye. Enteresan. Böyle
1: şeyler hazırlamamız
0: lazım. Şimdi minik bir araya gideceğim ama aranın ardından bu tip projelerde şimdi eğer projeyi hazırlayacaksınız, gideceksiniz, ikna edeceksiniz, kaynağı varsa sorun yok. Yani Arap coğrafyasındaysanız nispeten daha rahat çıkar finansman. Dünyadan finansman bulunabiliyor mu? Bunun yanıtını aranın ardından alacağım. Çünkü o da önemli ayaklardan biri. Ülkelerin içinde finansman var mı? Bunu da merak ediyorum. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Efendim iş insanı, finans uzmanı Hakan Anoğlu ile özellikle müteahhitlik sektöründe, yurt dışında bu... Değişen dengelerde iş almanın yollarını ki hatta Sayın Hanıralı'nın ifadesiyle daralan pazarda iş alabilmenin yollarını konuşuyoruz. Kısa bir ara arın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz iş insanı, finans uzmanı Hakan Hanoğlu. Özellikle müteahhitlik sektörü başta olmak üzere yeni pazarla veya açılan pazarlardaki o daralan hacimin içerisinden daha çok payı nasıl alabiliriz? Nasıl aslında yarına yatırım yapabiliriz? Sorusunun yanıtını arıyoruz. Şimdi Sayın Hanoğlu çok Kıymetli bir şeyden bahsettiniz bir formülden. Yani kimsenin doğrusunu yanlışını belirlemek bize düşmez. Ama vaka dediniz ki oradaki sistemlere baktığımızda gidip işte bir ihtiyaç var bir de ihale açıyoruz böyle bir sistem yok. Projeyi yapacaksınız gideceksiniz ihtiyacı anlatacaksınız ve sonrasında süreci böyle yöneteceksiniz. Bence bu çok kıymetli bir bilgiydi. Şimdi belli başlı noktalarda coğrafyalarda işler daha kolay nispeten daha kolay. Yani mesela Orta veya Körfez'de ikna ederseniz kaynak var. Bugünlerde imtina ediyorlar ama kaynak var. Ama mesela Doğu Avrupa'ya doğru gittiğinizde bu işin finansman ayağını da düşünmek zorundayız sanki. Bu projelere, bu tip projelere uluslararası finans piyasasından kaynak bulunabiliyor mu? Ya da içeriden kaynak temin edilebiliyor mu? İşin bu boyutunu da almak isterim sizden. bu efendim.
1: Şunu söylediğim Rusya'ya uygulanan ve hepimiz biliyoruz. Bizi de etkileyen bir proje. Olumlu ya da olumsuz. Olumlu diyeyim örneğin. Petrol fiyatlarında örneğin şu anda dünyada 81ken bizim TÜPRAŞ'ın alın fiyatını bunun yüzde 30 olduğunu düşünün. Hı hı. Rusya bu şekilde bir şeyler sağlıyor. Dolayısıyla biz petrol konusunda o kadar olumsuz etkilenmemiz lazım ama biz dünya fiyatlarına göre arabamızın petrolünü dolduruyoruz. Biliyorsunuz. Hı hı. O da başka bir konu. O da başka. Rusya dışındaki ülkelerin tamamında Avrupa ve Dünya Bankası kaynakları açık. Oralarda onlar zaten hatta doldurlamıyor bile. Bakın. Ukrayna için ölüyün şu anda savaş sonrası için. Lviv'de biliyorsunuz Ağustos'ta bir anlaşma imzalandı Türkiye ile. Doğru. Savaş sonrasına biz girelim diye çok güzel bir anlaşmaydı ki ben bu dönemde hükümeti her zaman eleştiren bir insan olarak dış politikadaki Rusya, Amerika, Ukrayna ve Avrupa arasındaki dengeyi kurma açısından hükümeti takdir ediyorum. E, diplomatlar tekrar iş başına geçti diyorum uzunca bir aradan sonra. E, çok dengeli ve savaş, büyük savaş öncesi, 2. Dünya Savaşı öncesi e, dengeyi kurma açısından bir şey. Şu anda Ukrayna'yla savaş sonrası için bir şampiyonlaşma yüzerdik. İnşallah hmm. yakın zamanda biter. İnşallah herkes kurtulur bu savaştan. Ama Rusya'nın da yine o bölgelerinde yeni hükümranlık altına aldığı bölgelerde çok büyük bir ihtiyaç var. Buralara Avrupa ve dünya kaynakları full akacak. Zaten sıkıntı yok ama Orta Asya Cumhuriyetlerinde özellikle Dünya Bankası'nın fonladığı bazı projelerde inanılmaz güzel imkanlar var ve bu kaynaklar, bu fonlar kullanılamıyor bile. Yani bir yandan da müteahhitlik firmaları gidip, o fonların ne kadarının hangi ülkeye ayrıldığını öğrenirler her sene açıklanıyor. Onu da doldurtmakta yardımcı olabiliyoruz. Yani ben hem hükümeti ve halkı ikna edeceğim, projeyi yaratacağım hem de gidip bir taraftan finansman açık mı var mı? Orada finansman yaratmak bile çok mümkün. Yani o ülke maliyecileriyle o ülke bürokratlarıyla o ülke e, belediyeleriyle o kadar yakın çalışmak zorundasınız ki ama tabii ki bu da bir maliyet. Hı hı. Buna PR ya da iş geliştirme bizim diyalıp mı anlamında, proje mı anlamında insanların gidip o ülkede artık oturup çalışmaları lazım. Ben biliyorsunuz Irak'ta 15 yıl Türkiye'ye herhalde en fazla toplamda 2 yıl gelmişimdir. E bütün günlerimi toplarsam. Ama orada bulunmazsanız bunu yapamazsınız.
0: Yerinde olacaksınız yani.
1: Kesinlikle uzaktan olacak bir şey değil. Oraya gideceksiniz, o insanları edeceksiniz. Aynı zamanda Dünya Bankası ve Avrupa Bankası'nın fonlarını araştıracaksınız. O fonlardan açık olan imkanları ve sektörleri bulacaksınız. Onları yaptıracaksınız. Yani artık armut diş ağzıma düş bölümü geçmiştir. Her ülke aynen Amerikalıların yaptığı gibi, büyük Avrupa devletlerinin yaptığı gibi bu konuya özellikle devletin de e, destek vermesi lazım. Ki bizim devletimiz de zannediyorum teşviklere bakarsanız yabancı ülkelerde büro açmak, Orada eleman doğru. çalıştırmak, gidiş gidiş çok, uçak bileklerine kadar çok teşvik var. Biz kendi
0: teşviklerimizi bile bilmiyoruz. Ama şimdi şu verdiğiniz bilgi çok kıymetli. Yani faizler, enflasyon, paranın kısıtlı olduğu, güvenli limanlara döndüğünü hepimiz biliyoruz şimdi. İktisadi olarak açmayalım onları. Buna rağmen o fonlarda kullanılamayan kaynaklar var hala diyorsunuz.
1: Çok. Hepsi kalıyor. Bakın Türkiye ayırdıkları bile var. Yani diyorum ki adam Türkiye 10 milyar dolarlık yatırım. Ve bu tür şeyler projeye ayırmış. Biz bunu kullanamıyoruz. Devrediliyor da. Yani ertesi sene sıfırlanıyor. Kullanı kullanma. Biz onu kullandırmak zorunda. Her ülkeye ayrılmış olan Dünya Bankası'nın açıkladığı fonlar var. Bu fonları araştırıp bulmak. Bakın Özbekistan'a 10 milyar dolarlık altyapı fonu var diyor. Hı hı. Çok da ucuz faiz. 30 yıl vadeli. Eğer bunu bilirseniz gider orada altyapı projeni yaratırken karşı tarafta ikna edersiniz. Senden para çıkmayacak abicim. Sen 30 yılda diyeceksin bunu %3,5'la diye. İkna etmek o kadar kolay ki onları. O zaman para bir yanda... İşte var, ihtiyaç da var. Siz sadece organizasyonu yani oradaki devletin yapması gerekeni siz yapıyorsunuz. Maalesef devlet görevlileri, oradaki Rus kültüründen gelen devlet görevlileri emret komutanımla gelmişler yüzlerce yüz yıldır. 1917'den, 1900'lerden beri bir dünya savaşından beri böyle gelmişler. Üzat, siz onlara bir şey anlatırsanız ancak öğretebilirsiniz.
0: Yolu orada mı varsa ve orada kaynak varsa, e, yani kolları sıvarsa e, anladığım kadarıyla iş insanımız, iş dünyamız bir iş çıkarabiliriz buradan gibi geliyor bana. Son
1: yapılan Özbekistan projesi bu 9 ay içinde alınan 1 milyar 200 milyon dolarlık proje aynen bu şekilde alındı efendim.
0: Çok güzel bir metodoloji bu. Şimdi peki gördüğüm kadarıyla Orta Asya'nın içerisi böyle bir bölge bölge biraz konuşalım Özbekistan atıfta bulundunuz ama Orta Asya'nın içerisinde potansiyel şu anda iş yapabileceğimiz alanlar ne? Doğu Avrupa'da ne? Körfezde ne? Kimlerin yıldızı parlıyor?
1: Doğu Avrupa artık yavaş yavaş yani bizim 89'daki Yeltsin'den sonra ya da Gorbaçov'dan sonraki dönemde Doğu Avrupa'yı özellikle Batı Avrupalı müteahhitler alıp bizi taşın olarak çalıştırdılar. Yani Türk müteahhitleri ana müteahhit hiçbir olmadı o dönemde. Hı. Ama artık Romanya ile başlayan o projelerde bizim ana müteahhit olarak birinci sınıf müteahhit olarak gidip devletten ya da işverenden direkt almamız mümkün. Projelerde var ama oralarda dediğim gibi geliştirme projeleri artık. Avrupa rahat ama bizim o Türk Cumhuriyetler Bölümü daha önemli demiştim. Hı -hı. Bunun dışında Arap Yarımadası'nda %80'i tamamdır. Evet. Alt olsun üst olsun anlattınız, öğrettiniz, yaptınız ama artık birazcık Sahra Altı Afrika bence. Nord Afrika değil Sahra Altı Afrika'da <gülüyor> var bu Demokratik Kongo e, olayından bahsediyorum mesela. Bu şekilde alınmıştır. Bu projenin gelişmeye başladığını görüyoruz. Zaten YNA'daki bir mühendislik haberleri kayıtları diye bir dergi var INR. Orada da zaten son makaleleri okursanız bu bölgedeki projelere yavaş yavaş ilgi duymaya başlamış ama bizim bir an önce yapmamız lazım. Çünkü hem yakınız bölgeye hem çalıştık North Afrika'da yani Libya'dan Cezayir'e Mısır'a kadar baktığınız zaman çok çalıştık. Bunların altına inmek bizim açımızdan daha kolay. Yabancı ve Avrupalı müteahhitler bizden sonra gelir orada. O yüzden bunları kaçırmamamız lazım. Biraz önce bir mesaj atmış bir arkadaşım. Abi hep ikinci ikinciyiz diyorsun dünyada ama birinci kim diyor? Hi, Çin. Hiç Çin. değişmiyor. Mesela bu sene 9 ayda 79 tane Çin büyük müteahhit firması 250 firmanın arasına girdi. Dünyanın en büyük 250 firması arasına girdi. E peki Çin tedarikçi değil miydi diyecekler. Ben bunu bir diplomat olarak söylüyorum. Bilgi sahip olmaları için arkadaşlarım. Bakın Çin'de çok ilginç bir şey var. Ben bunu 10-15 yıl önce Arap ülkelerine gittiğimde Çinli müteahhitleri gördüğümde şaşırmıştım. Ve tipler çok ilginçti bana. Yani Çin, Çin'de de çalıştım ama böyle hep aynı tip insanlar bir askerden gelmiş gibi. Bunlar kim dediler? Mahkumlar dediler. Nasıl yani? Çin'deki hapishanedeki mahkumlara, uzun yıllar çalışanlara bir seçenek sunuluyor. Yurt dışında bizim için çalışırsan, devlet firmaları için çalışırsan orada çekeceksin diye. Hepsi de kabul ediyorlar. Burada da sadece çay ekmek parasına, yemek parasına çünkü... Çin çantiyelerinin etrafında çok büyük bir tel örgü vardır. Kaçmasınlar da o insanlar. Ve gerçekten işçilikte de bunu yaratmışlar adamlar. Mahkumları götürüp inşaat işçisi olarak Alan memnun, satan memnun.
0: Enteresan ben bunun
1: bu da bu. mesela bizim açımızdan düşünülebileceğini düşünüyorum.
0: Enteresanmış bu gerçekten. Bu arada
1: o... Çin'deki o 79 müteahhitin, herhalde size söyleyeyim 70'i zaten devlet müteahidi. Hala Çin'de özel sektör falan diye bir şey yok. Kim ne dersin 70 tanesi en azından... Devlet müteahidi, devlet adı altında işlem yapıyor. Sektör gibi çalışıyor. Sahibi devlet, özel sektör gibi. ihalelere falan da giriyorlar. Mesela ben bir ihaleye girmiştim. 7 rakibim vardı Çin'de. Hmm. Alışveriş merkezi yaptık biz Shenyang'da. Ta Kore'nin üstündeki bölümünde. Yani Çin Seddi'nin arka tarafı, bizim atalarımızın geldiği yerlerde, hmm. yerlerde. bir alışveriş merkezi yapmıştım. Orada bir ihaleye girdim. Bakın 7 firmanın 5'ini söylüyorum. China Construction 1, China Construction 2, China Construction 3 böyle 5'e kadar giden aynı ismi bile değiştirmiyorlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve bunlar birbirleriyle rakip güya. Ama aslında rakipleri benim. Böyle firmalar çok ve bunların işçilerine bakarsanız komple sabah gelir böyle. Büyük arabalarla getirirler. Hepsi tek tip. Gelirler sıcak yatak prensibidir. Üç var diye çalışırlar bazen. Sıcak yatak dediğimiz bir yataktan kalktığında işçi yatakhanede öbür adam yanında bekliyordur. O yatağı aynı, aynı yatağı. Yatak hiç soğumaz. Bu da Çin'deki mesela bir davet sektöründen tecrübemdir.
0: Enteresanmış bu. Bu arada o e, Gelişen Afrika kitabının e, yazarını da biz burada Tezer Palacıoğlu ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretmeni ağırladık. Aslında önümüzdeki günlerde bir daha ağırlayacağız. Enteresan gerçekten Sahra Altı Afrika'da enteresan bir potansiyel var. Orada da karşımıza mesela Çin çıkıyor. Biraz Uzak gibi geldi bize. Biraz ders çalışmamız gerekiyor. Altı Afrika ile ilgili tespitlerinizi biraz açmanızı rica edeceğim.
1: Kesinlikle çok ders çalışmamız lazım. O bölge halkı e, bir de gerçekten her şeyden yoksun. Bırakın hmm. yemeği içmeyi. Medeniyetten yoksun. Yani medeniyette gördüğü, havada gördüğü uçağın arkada bıraktığı iş sadece o. Yani yemin ederim e, ben beyaz insan göremiyordum. Özellikle o Kara Afrika bölgesinde beyaz insan göremiyordum. Onlar bile hala ne kadar dünya gelişmiş olursa olsun e, hani Afrika Avrupalıların işgali altında fancılar ya yok Av Af Avrupalılar da gitmişler deniz kenarı ya da gelişmiş şehirlerde kalmışlar yani o içeriye girmiyorlar Afrika'nın o Kara Afrika'ya girmiyorlar. Oradan önce kendimizi bir göstermemiz lazım. Bu Pensilvanya kaynaklı bazı... Oralara ülkeler, girmeyin hiç
0: girmeyin ne olur usta.
1: Girişimler yaptıkları çok iyi biliyorum. Ama artık onları çıkartıp Türkler için de onlar görüşmüşler sadece. Onlar tanınmışlar. Hı -hı. Ben mesela Gana'ya gittiğimde 2 sene önce Akra'daydım. Dediler ki ya işte bir isim verdiler. Şu ismi tanıyor musun? Hayatta görmedim dedim. Olur mu dediler ya? Cumhurbaşkanı'nın, Gana Cumhurbaşkanı'nın tapısını çalmadan girebilecek adamlardan biridir. Allah Allah. Neyse Türk kendisi. Tanıştırdılar beni. Adam işte Şuralıyız, Konuştuk adam 70-80 yaşına gelmiş Ve çok ilginçtir Sadece akranın havası yarıyormuş ona Böyle nemliğe yakın bir sıcaktır orası Sağlık yüzünden gitmiş ama şu anda oranın Koçu olmuş. Oranın tabancısı olmuş. Artık böyle insanlara ihtiyacınız
0: var. Üstad, yani orada bir şey almak
1: için mesela o tip insanları kullanmanız bir lazım. Bir
0: şey merak ediyorum. Şimdi tabii bu hem bir potansiyeli gösteriyor hem de aslında iktisadi olarak bazı şeyleri yapabilecek güçleri var mı ki sorusunu gündeme getiriyor. Gerçi o Girişen Afrika kitabında o detaylar var ama ben sizin tespitlerinizle de bu açmak isterim. Yani şimdi buradan bir iş insanı oraya gidip iş yapacak ama hani paramı alabileceğim mi duygusu? Çok insani bir duygu bu. Paramı alabilecek miyim duygusu hep vardır. Gerçekten yaptığı işin parasını alabilir mi Sahra Altı'da?
1: Ya bakın Sahra Altı az önce anlattığım Türk Cumhuriyetleri için siyasi ülkelerinin çok daha fazla fona açık. Ve fonlar var onları da kullanan yok. Yani Dünya Bankası her sene başında lütfen bütün müteahhitlerimize, bütün hiç yurt dışında iş yapmamış insanlara bile o Dünya Bankası'nın çalışmalarını, fonlarını üye olsunlar. O dergileri bakın 6 ay okusunlar kendileri bulurlar zaten. Nerede kullanılmıyor projeler diye. Okuyor Avrupa'da ki zaten bizim yaşımızda insanlar gelmiş. 5-10 yıl ömrü kalmış ama ne diye uğraşayım Afrika'da. O artık üniversiteyi bitirmiş yani 25-30 yaşında çocukları alacaksınız. Oralara götürüp belli bir süre bırakacaksınız. O bölge halkıyla çalışmaya başlayacak. Siz çok iyi biliyorsunuz anlatmıştım bir programda diyorum. Aradık örneğin ben çalışırken. Herkes terördür, bombadır, silahtır, korkar. Hayır, ben şantiyede kalmazdım. Şantiye iki, so iki sokak ötede. Bir ev tutmuştum, orada kalırdım. Yürüyerek şantiye giderdim. Manavdan bir şey alırdım. Arapçayı bile o şekilde öğrendim ben. Kasaptan bir şey alırdım. Oradaki felafel yerken bir şey sorardım. Yani insanlarla yüz yüze gelmeye başlayınca o insanlar, siz zaten bakıyorsunuz ki arıyorlar. Geçen gün ben mesela Ankara'dayım. Birisi aradı. Ya Hakan Bey, hala ilgileniyorsanız. İşte Irak'ta şu bölgede bir iş var. Şu iş. Ben ilgilenmedim ama başka arkadaşı yönlendirdim. Gittiler, kuruştular. Yani insanlarla bir tane iletişim Afrika'da çok daha fazla. Mahalle kültürü. Hmm, Siz yandıkça yani... size iş verirler. Bu insanın yaşayan insanlardan önce bürokratlar için daha şey
0: Yani bize Hiç çok şey yakınlar.
1: Hiçbir
0: bu kültür Pardon? olarak bize yakınlar o zaman. Yani asla insani ilişkilerinizi kültür geliştirsiniz. Yakın.
1: Kültür hiç uzak değil ve bizi çok seviyorlar. Açık söyleyeyim. Bütün Avrupa'nın en bizi çok severler. Dolayısıyla o ülkelerde gidip yaşayacak insan bulacaksınız. O ülkede bir mekanizma kuracaksınız. Organizasyon yapacaksınız ve bunu da devletimiz destekliyor. Yani yaptığınız harcamaların tamamını gider yazabiliyorsunuz. Türkiye'de o harcamaları vergiden düşebiliyorsunuz.
0: Müthiş. Şimdi Üstad kısa bir araya gideceğim tekrar. Aranın ardından biraz daha merak ettiklerim var. Belki hani önümüzdeki süreci ilişkin de öngörülerinizi Almak isterim ama minik bir araya gidelim aranın ardından iş insanı finans uzmanı Hakan Hanoğlu'yla müteahhitlik sektörü başta olmak üzere gelişen pazarlardaki e, durumu konuşuyoruz kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz iş insanı, finans uzmanı Hakan Hanoğlu. Şimdi Sayın Hanoğlu, bir kere bütün bu süreçlerde cümlelerinizde anladığım kadarıyla bir pandemi vurgunuz var. Sanıyorum bir şeyler değişti. Pandemiden sonra dengeler değişti. Tabi ondan sonra bir sürü geopolitik gelişme de oldu. Fakat bütün bu fotoğraf içerisinde yine detaylandırmanızı rica edeceğim noktalar olacak ama atlamamız gereken bir yer var sanki. Sizde bu konuyu zamanda çok konuşmuştuk. İran İran'dan evet iş yapıyoruz. Bir şekilde iş yapıyoruz. Uluslararası normların el verdiği ya da işte biraz zorlayarak herkes gibi. Bütün dünya da böyle yapıyor çünkü. Ama halen orada çok bakir bir pazar var ve sanki çok az konuşuyoruz gibi geliyor. Tespitlerinizi merak ederim.
1: Evet, İran özel bir ülke. Gerçekten özel bir ülke. Bu da TNMK için konuşmuyorum ona. Hiç Araplardan uzak, zaten. bizlerden uzak. Hem Araplarla hem bizlerle her zaman savaşmış. Yüzyıllardır bir ülke. Hı hı. Çünkü bir Pers İmparatorluğu dediğimiz bir süreç var. Osmanlılar vardı, Pers vardı. E, Ruslar zaten 200 yıldır girdi devreye. Bir de Avusturya Macaristan dediğimiz Avrupa'daki dört büyük imparatorluktan bahsed Pers bunlardan biriydi. Yavuz Sultan Selim bile her tarafı yakıp yıkan Yavuz Sultan Selim bile en sonunda gidip orada bir yerde durmuştur. Hı hı. Yani İran farklı bir imparatorluk, farklı bir kültür. Fars kültürü de yani İran'daki Kuzey İran dediğimiz Türk asıllı ya da Türklere yakın Azeri asıllı, Güney Azerbaycan dedikleri bazı arkadaşların bölgede. Evet insanlarımız çok gittiğiniz zaman konuştuğunuz zaman anlayabiliyorsunuz. Anlaşabiliyorsunuz. Ama bir korku vardır ki İran o Türklerin, Kuzey İran'daki Türklerin Türk kültürüyle yakınlaşmasına istemiyorlar.
0: Onun için mi yani şey yapamıyoruz. E,
1: zamanla belki bizim nasıl Güneydoğu Anadolu Kürtleriyle Kuzey Irak veya Suriye kültüleri arasındaki o iletişimden...
0: Şeyde, ekonomide konsantre kalalım. Çünkü herkes bunun yanıtını bekliyor. Orada hassasiyetler... Bunu
1: bir şey söylüyorum.
0: Hayır hayır, Kuzey... hassasiyetler İran... önemli diyorsunuz İran, orada.
1: Haklısınız, İran'ın %35'i o Azerbaycan kültürlü olan yerler. İran bizim o bölgede fazla etkin olmamızı istemez. Bundan dolayı diyorum. Yani hmm. bağlantı kurarak söylüyorum. Peki o ne yapacağız? Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız üstad? Yani çünkü günün sonunda aslında ben daha önce bir toplantıda... İran Ticaret Ateşesi'nin de bulunduğu bir toplantı, bir daha doğrusu asbel kadar bir oturumu yönetmek şansına eriştim. Şimdi o kadar konuştuklarında o kadar çok iş yapmak istiyorlar ki. Fakat bir takım handikaplar var mesela. Ortak olmak istiyorlar ama biz mal satmak istiyoruz falan böyle ortak noktayı bulamıyoruz. Onu nasıl yapacağız? Bence
1: bunu çok iyi hatırlıyorum. 5-6 yıl önce yaptığımız bir programda konuştuk. Yani... Petrol karşılığı yapılabilecek bir müteahhitlik hizmetlerinden bahsediyorum. Adamlar gelecek, donatacak. Bizim müteahhidimiz orada iş yapacak. Parayı bizden bizim hükümetimiz bizim müteahhidimize ödeyecek şekilde. Hatırlarsınız o Doğru projeyi. doğru.
0: Sizin bir formülünüz vardı. baya da ses getirmişti o dönemde hatırlıyorum.
1: Ben bunu Müteahhitler Birliği'ne de sundum, bakanlığa da sundum. O zamanki e, Hazine Bakanımıza da sunmuştum. Berat Bey'den önceki. Belki kullanılabilir, kullanılamaz dediler ama maalesef yeni projelerin hepsinde olduğu gibi mutlaka bir karşı çıkma oldu. Hı -hı. Ondan sonra da artık ben zaten yurt dışına kaldığım için bıraktım bunları. Ama olması gerekeni söyleyeyim. İran çok büyük bir petrol ihracat atıyor. Alın petrolü bize en büyük petrol ithalatçılarından biriyiz. Alın petrolü. Parayı koyun kasaya, Türkiye Merkez Bankası kasasına. Sonra müteahhitimiz orada iş yapsın. İki tarafın da onayladığı bir işten bahsediyorum. Dediğim alt Altyapıdır, binadır, havaalanıdır. Ve paramızı bizim Türkiye hükümeti ödesin. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ve i̇ki tarafın da onayladığı büyük proje. Bunlara bir de Türkiye Müteahhitler Birliği. O zamanlar ben onlara destek veren bazı çalışmalar yapıyordum. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin de onayını arayabilirsiniz. Yani X bir firma değil, müteahhitler birliğine kayıtlı büyük firmalardan biri, 200 firmadan biri gitsin Hı -hı. yapsın. Ki parayı alıp kaçmasın, teminatını yapmasın gibi söylemiştim. Çalışıldı ama ondan sonra buna yönelik olarak bir şey pek yapılmadı. Buna benzer bir proje İran'la yaratılabilir. Gidelim o projeye talip olalım. Müteahhitlerimiz anlaşsınlar bir müteahhitimiz. Yapsın gelsin Türk müteahhitinden parasını alsın. Bence olması gereken bu sistem hala buna öneriyorum ben. Ölmeden önce böyle bir şişkin yapıldığında görürsem çok mutlu olacağım.
0: <gülüyor> Allah'ın zünür ömür versin. Ama şunu orayı göz ardı edebileceğiniz bir pazar değil galiba değil mi?
1: Hiç değil. Bakın. Hep söylüyoruz değişik pazarlar. Ya adam bizim komşumuz ya. Biz sağ Afrika'nın, sahra altı Afrika diyoruz. Hmm. Veya Özbekistan, Tacikistan gibi 10 saat uçakla giden yerlerden bahsediyorum. Oralar değil, İran şurası ya. 2 yani saat sonra, 3 saat sonra İran'dasınız, Tebriz'de, Sahra'dasınız. Artı sınırlardan sonra, bilmiyorum İran seyahati yaptınız mı hiç Ben Karayolu'yla da gittim. Hmm. Yani sınırdan sonra o kadar büyük bir boşluk var ki bakın. O kadar özellikle oraları boş tutmuşlar iki tarafta. Yani oraların gelişmesi için mümkün değil ya. Oralarda da yine proje yaratılabilir ama orada finansmanı maalesef Avrupa ve Amerika, İran'ı biliyorsunuz 40 yıldır. Karar istedir. belki bu son hareketlerden sonra, son siyasi kaldırmalardan sonra belki bir şeyler düzelir ama 40 yıldır İran tokakaydı. Şu anda hala oradayız ve Avrupa ve Amerika'ya nazaran tercih ederler, bizi seçerler ve Avrupa Amerika'dan ziyade aynı dindeyiz. Mezhepleri, onların ağırlıklı, caferidir. Bizim çiçeği, cünniği, şey, karışık. Yani her şeyde anlaşabilirsiniz.
0: Ama anladığım Türkçe kadarıyla... Konuşuyorsunuz.
1: Bakın. Türkçe konuşuyorsunuz diyorum gittiğinizden önce. Ve Tahran'a kadar, her yerde Türkçe konuşarak Tahran'a kadar gidersiniz.
0: Üstad anladığım kadarıyla bu İran içinde, diğer konuştuğumuz yerler içinde hep vurguladığınız bir şey var. Sanki bizim özellikle müteahhitlik sektörü adına galiba böyle bir formülü daha çok... Konuşmamız gerekiyor. Siz bir daha bir daha altını çizmek adına soruyorum. Proje üretin ve gidin diyorsunuz.
1: Evet olur. Artık armut piş ağzıma düş yok. Önce gidip o ülkeyi gezeceksiniz. İhtiyaç duyulan projeyi göreceksiniz. Kendiniz hissedeceksiniz. Sonra o projenin geliştirilebileceğini çalışacaksınız. Ve bu projeyi götürüp oradakilerle konuşacaksınız. Bakın sizin burada basit anlatıyorum herkesin anlaması için. Sizin burada havaalanına ihtiyaç var. Hı. Niye? En yakın havaalanı çünkü 4 saat. Onun yerine burada bir havaalanı yapalım. Ama havaalanını bakın Türkiye'de yapışlet devletle yapılan çok havalanları var. Hı hı. Bizim müteahhitimiz de ya Türk devletinden ya Avrupa fonlarından ya Amerika fonlarından ama işte İran burada sıkıntı onlar vermiyorlar. İran'a istisna
0: özel bir durumu. İran'ın özel İran'ın özel bir durum. Onun dışındaki ülkelerde i̇şte Burada söylüyorum.
1: petrol karşılığı yapılabilir bu. Hı -hı. Fon yaratmak onlarda da para yok. Petrol var. O yüzden petrol karşılığı bunu yapabiliriz.
0: Ama Orta Asya'da, Doğu Avrupa'da şurada burada sahra altında bunları yapabiliriz diyorsunuz.
1: Orta Asya oralarda fonlar o kadar çok ve kullanılmayan fonlar var hep de devrediliyor maalesef onu
0: söylüyorum. Ha, çok üzücü bir şey bu tabii. Bir hamle yapmak gerekiyor. Bir noktayı da e, değerlendirmeziz rica edeceğim. Orta Asya'yı iyi biliyorsunuz. Özellikle Körfez'i de çok iyi biliyorsunuz. Burada iş yapış modelleriyle ilgili herkesin soru işaretleri var. Biz burada yıllardır niye şey bu lisandan e, bahsetmiyorum. E, mecazen söylüyorum bunu. Aynı dili konuşmakta zorluk çekiyoruz.
1: Aslında ülkemizdeki iş yapma modeliyle... Arap ülkelerindeki iş yapma modeliyle oradakiler farklı değil. Yine kişilere bağlı diyorum. Hmm. Ve ayrı dilde konuşuyoruz ama bizimkiler bir çekiniyor herhalde. Orta Asya Cumhuriyetlerinde çekiniyorlar. Öbür taraflarda belki din yakınlığı yani Arap Yarımadası'na belki dinen yakın olduğu için bizimkiler çok daha Selamün aleyküm deyip giriyorlar ama orada özellikle Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenikistan'da, Kazakistan'da evet dillerini biraz bizimkine göre farklı. Yani Azeriler gibi değil. Ama orada da yine insana dayalı olarak iş alıyorsunuz. Ne kadar kurumsal, ne kadar Rus kültürüne yetişmiş olsalar bile. Bunu anlayabilsek, yani şu anda iş alanlar bu şekilde yapıyorlar. Orada da yine ülkenin başındaki ya da onun sağ kolu insanla iş yapıyorsunuz. İşte ee, emin potansi... olup korkmaya hiç gerek yok. 3 bir... aylık, aylık çalışmayla orada bir şube açarsınız. Oraya bir eleman koyarsınız. O ülkenin dilini ve kültürü biraz anlamış. Yanına da iki tane bizim dilimizde onların dilini konuşan eleman koyarsınız. Ve... Üç ayda siz proje alırsınız bakın. Alabilirsiniz değil mi? Alırsınız. Yeter ki o insanlar gerçekten her gün geçsinler, görsünler, selamlaşsınlar. Yani her gün değil üç günde bir selamlaştığı bürokrat on gün sonra bir ay sonra diyecek ki bakın şu projeyi siz yapar mısınız? Bana öyle geldi.
0: Müthişmiş bu.
1: Kazakistan'daydı Başka bir proje için gitmiştim. Ya hiç alakasız bir şey. Her şey beldeye kurulacak olan bir poliklinik. Artı önüne bir ambulans koyulacak. Bu projeyi yapar mısınız siz de diye. Bir müteahhide bakın. Bu sorulur mu? Türkiye'den ambulans <gülüyor> getireceksiniz. Doktor getireceksiniz. Bu küçük küçük poliklinikler yapılacak. Geldi söyledi adam. E bu projeyi başka bir arkadaşa devrettik. Aldık devrettik. Yani orada bulunmanız şart uzaktan kontrolle bu işler olmaz. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Fırsat bir 3-4 dakikan var. Şunun altını... Bir kere çok büyük bir potansiyel var Orta Asya'da. Bunun... Kesinlikle. Altını çizelim. Şunu birazcık açmak gerekiyor. Şimdi müteahhitlik niye önemli? Şimdi Bugün biz Rusya'ya bir sürü şey satıyoruz değil mi? Son evet. derece doğal bir pazarımız gibi konuşuyoruz. Konjonktürel gelişmeleri bir kenara bıraktım. Çünkü onlar bugünün işi. Ben yarındayım. Bugün temelini atarsak yarını kurtaracağız çünkü. Şöyle bir hikaye var. Biz ilk Rusya'ya neyle girdik? Müteahhitlikle. Oradaki kredibilitemiz bugün oraya gıda ürünü vesaire hatta onların turizme gelmesi birçok şeyi tetikledi. Şimdi biz Orta Asya'da o zaman yine lokomotifi, akıncıları <gülüyor> öyle diyeyim Orta Asya coğrafyasında da özellikle müteahhitlerden yapmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir farkındalığı nasıl yaratacağız o zaman?
1: Vallahi müteahhitlerimiz hazır. Bakın Türkiye Müteahhitler Birliği bu konu üzerinde benim müteahhit sektöründe çalışmam 92'de başladım. O günden bugüne İnşaat, taahhüt işleri yapıyorum. Hı hı. O günden beri müteahhitler birliğinin kuruluşu, gelişimi, bugün hükümete yön veren çalışmaları, yayınlarına alan bakarsanız müteahhitler birliği bunu istiyor. Ama müteahhitler birliğindeki 50-100-150 en fazla büyük müteahhitten bahsediyorum. Yurt dışında. inemeyeceği küçük projeler de var. Yani biz mesela rakam Türkiye'de büyük gelebilir ama değil o kadar. 10 milyon dolarlık bir proje için Türkiye müteahhitler birliği bir üyesi büyük müteahhit gitmez Özbekistan'a. Ama Oraya 10 milyon dolarlık proje için gidecek Türkiye'de 500 tane firma var. Gitmesi gereken. Yapabilecek ve para da kazanabilecek. Ama bizim o küçük bölüm yani küçük orta sınıf kobi tarzı müteahhitlerimizden bahsediyorum. Hı hı. Hem yabancı bir eksiklikleri hem dünya piyasaları hem de biraz korktukları için gitmiyorlar. Oysa gitmeleri lazım. Öncelikle o orta sınıf müteahhitlere bakın yapacağınız tüm masraflar bizden. Devlet zaten söylemiş. Vergiden düşeceksin artık. Devlete sene sonunda 3 milyon lira vergi ödeyeceğine diyecek ki diyor ki 1 milyon bir 1,5 milyon sen bana verme. Onu git oraya da harca para kazan diyor. Ulanak Kazanmasan para. bile harca diyor orada öğren diyor. Devlet zaten bunu getiriyor. Müsaita Birliği ortak çalışıyor buna. Hı -hı. Bizim orta sınıf müteahhitimizin artık kalkması ilginmesi lazım. Biz de yaparız gerek. Çıkıp gitmesi lazım oralara. Orada ya da bir büyük müteahhitin yanına gidip ben sizin yanınıza geleyim taşeronluk yapayım oraya öğreneyim demesi lazım. Ama bizim küçük müteahhitlerimiz ya bağlı oldukları müteahhitten vazgeçip o iş alsın ben de onun yanına gidip çalışayım diye. Rahatlıktan dolayı yapmıyorlar ama o rahatlığın bitmiş olması lazım Türkiye'de artık.
0: Yani ee, müferit iş peşinde koysunlar. Bir daha tekrarlayayım. Ee,
1: sonuçta Münferit. şu: bizim Türk müteahhitlerimizin Hı. Cesur olması lazım, korkmaması lazım ve kendi elemanlarını da artık biraz yabancı dil bilen, oralara gidebilecek, Türkiye bağlantı çok güçlü olmayan insanlardan seçerek, oralardaki insanları gere gerekirse tutarak ama her ülkede bir tane adam bulundurarak yapabileceğine inanıyorum.
0: Üstad çok teşekkür ediyorum. Yani birkaç şey için teşekkür ediyorum. Bence hiç kimsenin hiçbir yerde konuşmadığı detayları, bilgileri bizle paylaştınız. Bunun için bir teşekkür ediyorum. İkincisi bugün aslında stüdyomuzda olacaktınız. Özel bir durum oldu. Geçmiş olsun diyorum. Buna rağmen yayında bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyorum. İş insanı uzmanı Hakan Anoğlu. Var on efendim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim bugün ekonominin aslında bir tarafta ikliminin ülkeler bazında düzeldiği, bir tarafta da şartların zorlaştığı noktada böyle nokta atışı ne yapılması gerekiyor? İşte oranın potansiyel şu bu falan gibi değil. Nokta atışı ne yapılması gerekiyor çözümleriyle iş insanı finans uzmanı Hakan Hanoğlu'yla konuştuk. Müteahhitlik sektöründen başladık ama müteahhitlik sektörü öncü lokomotif. Bir yere gittiği zaman bir bakıyorsunuz iki gün sonra oraya gıda firmamız da İş yapıyor e işte bambaşka şimdi sektör sektör saymayayım Rusya en güzel örnek bugün Rusya'ya neredeyse iş yapmayan yok derecesinden gıdacısına ama ilk iş müteahhitlikle başladı bu açıdan nokta atışı bilgileri iş insanı finans uzmanı Hakan Hanoğlu'ndan aldık biz her zamanki gibi bitirelim şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin hoşçakalın efendim.